0: Como creyentes salvos en el Evangelio en Jesucristo, tenemos la fe firme de que Dios puede obrar un milagro en la conducta de las personas para cambiarlas. En este video hablaremos acerca de la conducta y el trastorno narcisista en personas que son creyentes y los indicadores bíblicos de que una persona con este trastorno puede o no puede cambiar. En círculos de discusión acerca del narcisismo, es muy común escuchar decir que las personas narcisistas no cambian. A los cristianos, esta idea de que una persona no cambia le resulta muy difícil de creer. Sin embargo, vamos a tratar en este video bíblicamente este interesante e importante tema, porque aún dentro de la iglesia, en personas que han creído en el Evangelio, que son salvas hoy en día, existe este trastorno narcisista. Y de manera muy particular, quiero compartirte esta enseñanza y quiero ayudar a aquellos hermanos y hermanas que estén enfrentando esta misma situación para que tengan una luz a través de la palabra de Dios. Te invito a quedarte hasta el final de este video y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte al canal y edificarte y edificar a otros a través de estos videos. También puedes seguirme en Instagram como AndeliSuriChurch. Suri Church. Mi nombre es andeli Suri. Vamos a comenzar. a comenzar haciendo una pregunta, porque se tiene conocimiento de que una persona narcisista no cambia y por qué en un contexto bíblico. Te animo a que vayas conmigo a las escrituras bíblicas para entender qué dice la palabra acerca de estas personas con conductas trastornadas como es el caso de las personas narcisistas. Tenemos por entendido que para Dios nada es imposible, que todo es posible para Dios. Y es difícil entender cómo es que Dios no podría cambiar o por qué Dios no puede cambiar a un narcisista. En este mensaje vamos a ver cómo Dios ve a través de la escritura bíblica a una persona con narcisismo, ya sea un narcisista no creyente, como puede ser el caso de algunas hermanas o hermanos que convivan con ellos, o bien un narcisista que ha sido salvo y sellado por el, el Espíritu Santo. La realidad es que Dios sí puede y podría cambiar a un narcisista. Sin embargo, para que Dios pueda hacer esta obra en un narcisista, la persona narcisista tendría que reconocer su trastorno y llegar a Dios, ponerse en las manos de Dios y verdaderamente doblegarse ante Él, reconociendo su condición para ser cambiado por Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío. Él nos ha dado a través de la conciencia sus leyes. Él nos ha mostrado a través de la conciencia que nos dio lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios, siendo un caballero, jamás va a irrumpir en la vida de una persona si ésta no se reconoce a sí misma primero. Y llega al conocimiento de Dios y a humillarse ante Dios para que éste verdaderamente haga una obra milagrosa en él. Y es aquí donde comienza a surgir el problema. La persona narcisista tiene una dificultad sumamente importante y grave de reconocer sus propios errores de reconocer su condición y verdaderamente arrepentirse genuinamente ante Dios para poder cambiar esta situación y esta condición de narcisismo en su persona y en su alma. En el conocimiento desde mi propia experiencia que tuve, a través de haber convivido con una persona narcisista y que a través de diferentes investigaciones que hice y pláticas con personas que tratan estos asuntos y que son hermanos en la fe, he descubierto que llegué a convivir con un narcisista. Por tanto, a partir de esta experiencia... Tengo el conocimiento personal de que son personas que una y otra vez repiten los mismos errores, aún conscientes de ellos, pero parece que fingieran que no se dan cuenta. Fingen también ser víctimas, y aunque muchas veces ellos son los victimarios, a través de las mentiras que dicen que son constantes en todo tiempo, por todo y por nada... Jamás sienten un genuino arrepentimiento de ello. Jamás cambian estas conductas y siempre son ellos las víctimas. Si es necesario hablar mal de los demás, pueden llegar a hacerlo porque nadie les importa. Ellos solamente se aprovechan de las personas a su alrededor para conseguir sus propios fines y para satisfacer sus propias necesidades. Y en este video vamos a llegar un poco más a fondo de esto. Si tú estás conviviendo con una persona con estas características y otras más que veremos en la palabra de Dios y que aparecen aquí, te invito a poner mucha atención en lo que estaremos tratando en este video. El narcisista que es creyente, que ha sido salvo y que por esta cuestión llega a tener la aceptación de aquellos que también son creyentes, que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, suelen verlo como alguien normal, porque el narcisista toma conductas que podrían ayudarle a encajar con las demás personas a nivel externo en lo que corresponde al evangelio. Incluso podrían tener gran conocimiento de las escrituras bíblicas. Sin embargo, nunca va a tener ese cambio de adentro hacia afuera. Podría aparentar un cambio desde fuera, en lo externo, para agradar a los demás, para, como decimos en mi país, darle por su lado a los demás, para engañar, para hacerles creer que Él está bien, que Él es una persona agradable, creyente, que no le hace daño a nadie, que es hermano. Y ahora vamos a ver en las escrituras bíblicas, porque en esa persona narcisista, hombre o mujer, que pudiera ser tu cónyuge, esposo o esposa, o incluso tu hermano o hermana, tus hijos o tus padres, veremos por qué no se aprecia un verdadero cambio. A pesar de que en muchas ocasiones con lágrimas de cocodrilo te digan que ellos van a cambiar, que ya no te van a mentir, que ya no van a, a cometer los mismos errores. En el fondo, ellos nunca llegan a este cambio. Y también vamos a ver la forma que tienen de pensar acerca de sí mismos y acerca de los demás. Así que te invito a que me acompañes en las Escrituras, en donde el Señor nos da un retrato vivo de lo que es un narcisista. Acompáñame abriendo tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, donde nos habla del carácter de los hombres de los postreros días. Y nos dice la Escritura, también... Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Se está pareciendo mucho a la conducta de un narcisista, ¿no es cierto? Y continúa diciendo, Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Nos dice a continuación el Señor, a estos evita. No nos dice que oremos por ellos para que Él los cambie, ni nos dice que en los postreros tiempos Él transformará a este tipo de personas. Le dice a la iglesia, a los creyentes, a estos evita. Y a continuación del verso 7 nos dice, estas siempre están aprendiendo. Es decir, son personas que leen la Escritura, que tienen conocimiento de la Escritura. Y dice aquí, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mira cómo hay un contexto específico claramente al Evangelio. Sin embargo, aplica de manera indudable en una relación con lo que es el carácter de un narcisista. Ya que aunque Dios les hable a través de las Escrituras, ellos jamás le obedecen. Incluso pueden decir que Dios les envió a hacer algo o que les habló en la palabra, pero finalmente terminarán no haciéndole caso a Dios. Nos dice a continuación, y de la manera que Janes y Jambes resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, a la palabra de Dios. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces, aquí tenemos un retrato de cómo es un narcisista. Y no solamente por fuera en su conducta hacia los demás, sin importar si estos son familia, cónyuges, hijos, amigos. Y también de cómo son en su interior, en sus pensamientos. Nos dice claramente en el verso 8, estos resisten a la verdad. Y así es un narcisista. Cuando uno trata de corregirlos y hacerles ver los repetitivos, los repetitivos errores que cometen, como son las mentiras, como son actuar a espaldas de la gente, como es actuar a escondidas o escondiendo cosas o situaciones para que el otro no se entere. Y también el usar a las personas para conseguir un fin sin que verdaderamente sientan un aprecio o una empatía por esa persona, aunque ellos así puedan fingirlo. Por lo general, las personas que tratan de ayudarlos, de hablarles con amor, de hacerles ver sus errores... E incluso al punto que llegan a desquiciar a una persona porque ellos no quieren cambiar, no reconocen sus errores, sino que se mantienen en sus errores. Sin importar la manera en la que trates de hacerles llegar a entender su conducta, ellos o ellas siempre resistirán a la verdad. Y como te decía al inicio del video, aunque Dios pueda checarles a hablar en su palabra, ellos no lo reciben y lo resisten. Y esto te lo comparto no con el afán de hablar mal de nadie, porque no es mi intención, sino para que tú puedas detectar a tiempo esta conducta en la persona de la cual puedas sospechar que estás conviviendo y que es un posible narcisista. Y nos sigue diciendo el verso, hombres corruptos de entendimiento. Y es así como es un narcisista, hombres cuyo entendimiento está corrompido. Y cuando digo hombres, me refiero al género humano, varones o mujeres. Tienen una mente corrompida y no ven las cosas de la misma manera como las quiere ver Dios, como Dios quiere que las veamos, pero ellos no las ven así. Ellos resisten a la realidad de las cosas porque ellos viven en una fantasía, en lo que ellos creen correcto a pesar de que la conciencia les haga ver que están en lo incorrecto. Y nos dice también la Escritura, son réprobos en cuanto a la fe. Y esto claramente se torna más grave, porque aun siendo un creyente salvo, este narcisista, alguien que ya ha sido sellado por el Espíritu, es una persona que ante los ojos de Dios está reprobada. Más adelante en el verso 13 leemos más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados y eso mismo podemos observar con una persona narcisista a lo largo de su vida lejos de ir mejorando van de mal en peor. Incluso ante los ojos de los hombres, por lo cual muchas personas aún dentro del cuerpo, aún siendo hermanos, comienzan a... A dejarlos de lado o comienzan a alejarse de ellos porque identifican que están siendo usados por ellos para sus propios fines porque identifican las muchas mentiras que dicen estas personas y porque identifican su poco valor hacia los demás y hacia sí mismos y en su poco interés por cambiar sus malas conductas como dice la escritura engañando y siendo engañados. Asimismo, va el narcisista por la vida, engañando y actuando a espaldas de los demás, viviendo en un mundo de fantasía y arrastrando a personas en sus engaños, incluso personas de su propia familia. Ahora te invito a acompañarme en Primera de Timoteo capítulo 4. A partir del verso 1 nos dice la Escritura, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La condición de una persona narcisista, si has tenido la oportunidad de observarlos bien o si has tenido que convivir con alguien de ellos porque los tengas en tu núcleo familiar, viviendo contigo o en donde te desarrollas, es que su conciencia no está sana. No está funcionando de la manera que Dios manda. Y entonces encaja perfectamente en la descripción de una conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada es cuando el Espíritu Santo no puede obrar en el corazón de una persona. Porque existe un bloqueo. Y esto es exactamente lo que sucede con un narcisista. Porque aunque Dios a través de su palabra, a través del consejo de hermanos en la fe, a través de personas que tienen conocimiento de las escrituras, los exhorten, les hablen con amor o les hablen fuertemente, ellos están bloqueando su conciencia su conciencia está completamente cauterizada y de nada les aprovechará. Y este bloqueo viene a partir de que ellos creen que ellos tienen la verdad, que ellos están en lo correcto, que ellos son víctimas de todos los de a su alrededor, que son capaces de hablar incluso de su esposa mal con amigos, con familia, con todos los demás y posteriormente venir y usar a personas para buscarla. Seguramente has podido pasar una situación así. Puede haber padres narcisistas, madres narcisistas, o puedes tener un hermano o hermana narcisista que por un lado busca tu ayuda cuando tiene necesidad, haciéndose la víctima, y posteriormente puedes descubrir que él únicamente te usó por una necesidad, pero continúa haciendo lo que te dijo que no haría. Estas personas tienen cauterizada la conciencia, porque ellos siempre creen que están en lo correcto. Siempre quieren que las cosas se hagan a su manera bajo engaños. Y aunque los exhorten y les hablen a través de la palabra, Podrán decirte que sí, incluso con lágrimas, llorándote, diciendo que tienes razón. Pero siempre volverán a su misma conducta y a sus mismos errores, a sus mismas mentiras y actuando a espaldas de la gente, que puede ser incluso su núcleo familiar, sin tener un mínimo arrepentimiento de ello, porque ellos nunca consideran estar equivocados, sino que ellos todo lo están haciendo bien. Entonces, aunque el Espíritu Santo trate de trabajar en ellos, el narcisista no lo permite. Al narcisista tener una conciencia cauterizada se le dificultará cambiar su conducta. Vamos ahora a otro pasaje en Romanos capítulo 12. Un pasaje muy conocido. A partir del verso 2, nos dice el apóstol Pablo, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos explica un requisito fundamental para que se pueda producir un verdadero cambio en la, en la conducta de estas personas. Y dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que una persona pueda cambiar todo comienza en su entendimiento, en sus pensamientos, lo que la original escritura bíblica llama metanoia, la metamorfosis de la mente, la transformación de cómo pienso yo a lo que Dios dice que debo pensar yo, en su palabra. Cuando la persona ve quién es, ve lo que ha estado haciendo, ve la manera en la que usa a los demás y verdaderamente reflexiona, se da cuenta de su error y se arrepiente desde el interior de su alma, podría haber un cambio verdadero y dejar de ser un narcisista. Y si has tenido nuevamente la oportunidad de observar a un narcisista, verás que que su entendimiento no es transformado. Estas personas siguen por la vida, a pesar de la edad que tengan, a pesar de hacer cosas que no eran correctas delante de Dios, ellos siguen con su vida como si nada. Ellos no tienen ese sensor de arrepentimiento o no consideran tan grave las cosas que hicieron. Siguen con su vida y con su mismo entendimiento, enfocados en sus propias concupiscencias y su forma de ver las cosas. Y nunca llegan a renovar su entendimiento. Entonces, la metanoia, la renovación del entendimiento, es un requisito fundamental para conseguir lo que nos dice al final este pasaje. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que la vida de una persona narcisista pueda llegar a estar conforme a la voluntad de Dios... Tiene que producirse ese cambio en su mentalidad, esa genuina metanoia de su condición. Y el narcisista siempre se rehúsa a que se produzca ese cambio. Continuaremos ahora con otro pasaje bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 13, verso 15. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo citando a Isaías. Podríamos comenzar incluso a partir del verso 14. Y nos dice la Escritura, «De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, «De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis» porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿No te parece que esta es la conducta de un narcisista? Porque ellos escuchan las exhortaciones incluso de hermanos varones en la fe, que están en la palabra. Y dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Una persona narcisista entiende aquí, con la mente, pero no entiende con el corazón. La palabra de Dios, a través de las mismas escrituras o a través de personas creyentes, hermanos, que Dios use para hablarles a estas personas, no penetra en sus corazones. Así que para que se produzca la sanidad de una persona con trastorno narcisista, como muchos lo desearíamos, y Dios sane a esta persona, ella o él tienen que entender con su corazón, el alma es la que tiene que entender, tiene que reconocer y verdaderamente humillarse, rendirse verdaderamente a Dios queriendo ser cambiado. Y entonces vendrá una verdadera sanidad y transformación del trastorno narcisista de esta persona. Hay otro pasaje bíblico que está en este mismo contexto. Y te invito a abrir tu Biblia conmigo, ubicado en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que nos dice... Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí el Señor nos muestra que claramente su voluntad es sanar la tierra, pero para esto tiene que darse una serie de condiciones primero en la persona. La persona tiene que buscar de todo su corazón verdaderamente a Dios en un arrepentimiento y humillación genuina, en un reconocimiento de su condición, lo cual es sumamente difícil en un narcisista y rara vez ocurre. También dice que tiene que convertirse de sus malos caminos, no solamente dando una apariencia por fuera sino arrepentirse verdaderamente de corazón y cambiar esas conductas viejas para recibir las nuevas. Así que hoy, hermano, hermana, amigos y amigas, si tú estás en una relación con una persona narcisista y has notado que tiene estas conductas de las que hemos hablado a lo largo de este video, y esta enseñanza, y que por más que le has hecho ver sus errores al punto de desquiciarte, que por más que has descubierto sus mentiras, que te das cuenta que actúa a tus espaldas o que es engañador hacia los demás, que usa a todos, que miente y que no tiene un verdadera, una verdadera intención de cambiar, podemos ver que difícilmente una persona con una conciencia cauterizada y con esta mentalidad de resistir a la verdad, ya sea a través de leer las Escrituras o a través de la exhortación y consejos de hermanos o hermanas en la fe, difícilmente este tipo de personas cambian. Así que te animo a que no pierdas más tu tiempo en algo que todas las personas que hemos logrado salir de una forma o de otra ya sea porque tú los dejaste o ellos te dejaron a ti en estas relaciones en las que tú siempre terminas siendo el malo de la película y terminas en boca de todos y ellos siempre son las víctimas de ti al grado de hablar mal de ti con cuanta persona se le pone enfrente te invito a no desgastarte más a no tratar de demostrar la verdad a aquellos de quienes han estado hablando mal de ti. Deja que Dios ponga cada cosa en su lugar. Él sacará a la luz cada mentira y cada mala acción de esta persona. Los narcisistas no cambian difícilmente cambian. Por supuesto que no vamos a ir no vamos a ir en contra del poder absoluto de Dios y que para Él nada es imposible, que Él es todopoderoso y que probablemente por ahí en el mundo exista un caso de algún narcisista cambiado y transformado. Sin embargo, Dios mismo en su palabra tiene principios que Él jamás va a violar. Y parte de estos principios es que un ser humano tiene que tener un corazón dispuesto y arrepentido para que Dios comience a obrar en él. Estas personas pueden llegar a engañarte a ti, a actuar a tus espaldas, a mentirte y decirte que tú eres la loca o que tú eres el loco, que tú te imaginas esto, que tú les haces daño al punto de desquiciarte y posteriormente ir a hablar con los demás para conseguir un beneficio de ellos. Más tarde estarán actuando también a espaldas de ellos, mintiéndoles, engañándolos y ocultándoles cosas, porque estas personas no tienen empatía ni amor sincero por nadie. Mis muy queridos amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video, anhelando que sea de luz y de edificación a tu vida si te encuentras pasando por una situación de este tipo y en medio de una lucha con la persona narcisista que pueda estar hoy en tu vida. Muchas gracias por el apoyo que han dado a mi canal, suscribiéndose, dejándome sus comentarios y compartiendo los videos con sus amistades o en sus redes sociales. Si bien no es el fin conseguir likes, sabemos que el algoritmo de YouTube nos ayuda a llegar a más personas a través de sus likes. De igual manera, te voy a dejar este contenido en mi playlist de Spotify y podcast, en donde me encuentras también como Andeli Suri Church. Mis muy queridos amigos y hermanos, me despido por esta ocasión, no sin antes anhelar con todo mi corazón, que el Señor dirija tus decisiones y tu corazón. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.